0: triangulação do círculo. Oh! Pois sejam muito bem-vindos ao centésimo episódio <risos> da triangulação do círculo. Centésimo, cem yeah. episódios. Yes. Uau, o máximo. Daniela, eu pergunto sempre a ti,
1: pensavas chegar aqui? Não, continuo incrédulo, porque realmente não acreditava uh, nem que durasse tanto o podcast como a pandemia.
0: Pois é, pois cá estamos nós para mais um apanhado da semana que passou... E o meu nome é Miguel Agramonte, vou ser o moderador, provocador, espicaçador deste episódio e falo-vos de ah, Aveiro. É Quero tanta, <risos> tanta coisa. Um assabancamento.
2: Enfim, eu sou o Max Pensardono
1: e estou em Faro, para variar.
0: Mas ele está com uma voz muito triste. Ah, Não estou nada,
1: é fim de semana. <risos> ok, abram um champanhozinho. Bem, eu sou o Daniel e estou
0: em Almada. Ah, estamos todos em casa.
1: Estamos, que lindas são caseiras. Exato, Simplesmente, simplesmente Daniel. Daniel. Esse título, <risos> ninguém, vai, ninguém vai pegar nisso, porque eu tenho grandes projetos para Simplesmente Daniel. Mas já está registado? Não está, está em processo, que vai ser uma marca de lifestyle. De luxo? Hmm, logo veremos, que eu também hum. sou, eu sou barata. E depois de inflação, <risos> não sei.
3: Com ela é o que
0: der. Exatamente, o Max conhece-me. Esta semana foi rica em vários episódios, mas episódios, eu diria, fragmentados. Vou fazer como o Daniel fez no episódio anterior, não vou servir aqui o menu de degustação, mas vou dividir o episódio em duas partes, uma parte nacional, outra parte internacional. Mas se calhar começaríamos por algo que abalou, estremeceu nas redes sociais logo na segunda-feira, como consequência do que se passou na nossa madrugada de domingo para segunda, que foi a estalada do Will Smith no Chris Rock. Vi por essas redes sociais fora muitos comentários a favor de um, a favor de outro. Eu fiz uma publicação contra os dois. Mesmo assim ainda fui invadido com comentários a perguntar por que motivo, que eu tomo aquela atitude, porque que eu não defendia o Will Smith, etc. Eu acho que isto vai além da bufatada, vai além daquela palhaçada, vai além daquelas personagens Max, foi uma simples bufetada ou isto representa muito mais? E as pessoas não percebem ou não perceberam o que é que este tipo de atitude representa?
2: Eu hoje, já vos disse porque eu não consigo ser muito elegante nos meus comentários, aliás, eu já tinha dito isto na semana passada, começa, mas a ser, estás a começa, começa a ser recorrente, e sinceramente... É da idade. É da idade. Se bem que se fosse da idade, tu estarias pior do que eu.
0: Não, isto depois tem a ver <risos> com, outros, com outros parâmetros. <risos> pois, exato, é. claro. Bem,
2: se não queres uma estalada.
0: <risos> <risos>
2: oh. porca,
0: está a ver, está a ver?
2: Eu oscilei entre achar que isto era simbólico do patriarcado dominante ou entre achar que isto era principalmente uma desavença entre dois, entre dois privilegiados num palco altamente privilegiado face a uma, uma audiência altamente privilegiada em uns 400 ou 500 milhões de telespectadores em casa sequiosos por um bocadinho de, de escândalo. Eu não dei importância nenhuma a isso. É sempre assim. As redes sociais andaram durante dias, horas, eu sei lá, disse tudo e mais alguma coisa, gente idiota como sempre, aquilo foi só simplesmente um espetáculo triste, Os escárnio, a brincadeirazinha sobre a mulher, a reação do macho acusado, e macho tudo isto... Alça do macho alfa, acossado e tudo isto com, tendo-se, como sempre, uma certa sensação de mulher objeto no meio, em que, tipo, bola de ping-pong que vai de um lado para o outro entre aquilo que goza e aquele que defende a honra, mas nunca propriamente por a honra da mulher ter sido atacada, mas por a sua própria honra, enquanto proprietário, ter sido atacado. Eu acho que qualquer comentário que vá para além disto não vale a pena.
0: Eu insisto que estiveram todos mal, todos mal. o Mr. Smith se achou que se sentiu ofendido naquela cerimónia, o que deveria ter feito era retirar-se e depois nem sequer aceitar o Oscar. Porque quem lhe oferece depois o Oscar é quem, na sua opinião, o ofendeu. Portanto, por que motivo é que ele vai aceitar um prémio que é dado por quem o ofende? Por outro lado... A organização também não percebo porque é que entregou o Oscar à pessoa que agrediu o elemento que contratou para animar a festa. Portanto, isto esteve, esteve tudo mal. Eu continuo a dizer que a liberdade da expressão tem limites, não justifica tudo. E a agressão é sempre uma agressão, seja ela verbal, física, portanto esteve toda a gente mal no meio daquilo tudo.
1: Isto realmente animou uh, o início de semana que ninguém vê os Oscars, mas uh, a trend, o hashtag era uh, esta chapada né? Isto foi assim. Um e os memes estranho. e os memes. Mas realmente, Miguel, estavas aqui a falar da academia, da instituição que gera os Oscars, mas é a mesma instituição que, durante anos, permitiu que, por exemplo, o Harvey, o famoso violador Moro, o famoso produtor de Hollywood, fazer o que ele quisesse fazer e toda a gente sabia e ninguém fazia nada. A instituição em si é conhecida por episódios de racismo, sexismo, de todo o tipo de ismos que vocês possam imaginar e demonstra que vivem todos numa grande bolha. Como o Max dizia, de o privilégio quer do agressor, quer da vítima, porque realmente é isso que estamos aqui a falar, um agressor, e uma vítima, e achei-me super estranho, depois daquilo tudo, ele estando na fila da frente, continuar lá, com, o seu, com a sua vítima em frente, a continuar a fazer tudo como se nada fosse. Sim, sim,
3: e o foi Oscar tirar. foi
1: entregue porque a academia não sabe reagir como é que tu ias mudar de um momento para o outro as coisas. Os prémios são entregues já, não há tempo para improviso, já tem meses de, de escolhas, semanas de intensas pressões mas uma coisa que eu aqui queria dizer sobre o Will, que toda a gente Will, considera... Will, ele é simplesmente Daniel. Sim, exatamente. <risos> toda a gente considera que é um excelente ator, etc. Tal. É um deus em Hollywood, mas é uma personagem um pouco sinistra, porque realmente está naquela instituição que chamam de cientologia, que é extremamente Ai, desagradável, é altamente criminosa e mafiosa e mexe muito bem no meio de Hollywood. Por isso, aquela comunidade é uma bolha à parte e é um antro de tudo que vocês possam imaginar, desde então, abuso é tu... sexual, de tráfico de pessoas, tráfico de droga, de abuso psicológico e físico, etc.
0: Por isso é que tu me disseste, quando estávamos a comentar aquilo na segunda-feira, que a família Smith era uma família muito estranha.
1: É, é muito estranha, todos estão nessa suposta religião, que não se pode dizer assim, mas aquilo é uma seita, e manobram-se muito bem pelos meios de Hollywood. E o que faltava à família para dar o tal estatuto final era um Oscar dentro da família. Uma coisa muito estranha também que eles têm, a família em si tem um programa de televisão, não, 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 não é um programa de televisão, acho que é no YouTube ou algo assim, no Twitter, em que falam, etc., e em que em direto, a mulher anunciou que tinha traído o marido e que ia continuar a atrair num famosíssimo escândalo em Hollywood que toda a gente ficou de boca no chão. Por isto, esta posição de machismo Coisas que acaba, é que acaba por ser estranho. Quando o, a, o marido, em direto, sobre aquilo tudo, a história continuou, ele sabia que ela gostava estava a trair e toda a gente sabia disso e a família aceitava como tal. E agora uma piada é uma personagem fraca. A minha imagem que já era muito má ficou nas ruas da amargura.
0: Bem, parece que começámos pelo postigo este episódio. Começamos <risos> <risos>
4: Totalmente.
0: Quase. Não é? Quase. frente. Mas se quiserem continuar numa espécie de postigo, já agora, Max, pergunte uh, acerca da decisão do de Carlos Moedas de não ter hasteado a bandeira trans no dia de visibilidade trans na Câmara Municipal de Lisboa. Mas eu pergunto, eu sinceramente, eu, eu vi esse assunto e, e pergunto, que é que espantou?
2: Mas alguém estavas para Carlos Moedas apoiado por quem foi fosse a correr hastear a bandeira a trans? Quer <risos> dizer... Se se quisesse dizer algum negócio ou alguma coisa boa para a Câmara Municipal de Lisboa, não sei, um Web Summit qualquer, talvez, mas assim... Cheia <risos> é assim, <risos> é de, de unicórnios, de unicórnios. Cheia de unicórnios, uma coisa dessas, é assim, de repente não estou a ver, a não ser que os unicórnios sejam transexuais. Ninguém estava à espera, ou
1: Às vezes há espantes que deixam uma pessoa espantada. <risos> Mas eu fiquei espantado quando a decisão foi da Assembleia Municipal. Havia uma maioria que decidiu que devia ser hasteada a bandeira. Então vai contra a decisão da maioria.
0: O que é que não é então, essa? É que houve uma votação. Houve uma decisão.
1: Não é entre escolher hastear ou não. É houve uma decisão na Assembleia Municipal. Os partidos uniram-se e decidiram que devia ser a hasteada é um mau princípio é um mau começo neste governo da capital.
0: E olha que não tem maioria absoluta. Isto Por agora isso foi mesmo é isto que agora obrigado uma isto a hastear. Claro. Faço já aqui a ponte com o discurso do nosso querido Marcelo que já deu um puxão de orelhas preventivo ao Costa dizendo-lhe que veja lá no que é que se mete agora tem aqui uma responsabilidade de quatro anos e meio, nada de fugir do país. Olha que não, olha que não. <risos>
1: Uhum. Realmente estamos aqui para nos Oscars, começámos aqui nos Oscars e para <risos> mim a pessoa não foi no domingo, foi na tomada de posse. Eu adorei, eu tenho que fazer este pequeno momento antes de passar à análise do nosso queridíssimo amigo Marcelo, porque eu adorei ver a chegada das pessoas, os carros a sair, as fatiotas, as joias, quem vestiu o quê, quem deu beijinho a quem, quem cumprimentou quem, quem é que não cumprimentou, isto, ouve, isto foi uma tarde intensa de análise de comunicação verbal e não verbal, enfim... Para outro prestígio. Ai não, nós ainda não estamos lá. Bem, análise do Presidente. Eu vou ser aqui, eu penso que vou ser uh, a negra aqui neste tema, que gostei do discurso do Presidente. Começou com a Ucrânia, teve que educar o povo e contextualizar o que é que se passava, porque o cidadão comum está a anos de luz destes temas e não entende, por vezes, o contexto. Achei que foi muito como se fosse um professor a explicar, a dar o contexto político, social e militar. E depois passou realmente às farpas, que eu adorei. Voltámos à nossa querida política nacional, magnífico, porque este burburinho que já vem de há dois ou três anos, nós... Falamos nesta saída do António Costa desde o início do nosso podcast. Ninguém se percebe como é que isto começou, um rumor que pegou fogo pelo campo fora e realmente uh, Marcelo teve que impor e dizer, meus amigos, se houver essas aventuras europeias vai haver eleições, ponto. Não há aqui nenhuma forma de uma jogada tipo Jorge Sampaio em que dá posse a alguém ou a algum membro do governo para continuar por mais dois anos. E eu penso que foi uma grande puxão de orelhas, que já virou outro puxão de orelhas, Carlos César já criticou o discurso do Marcelo, o Marcelo já lhe veio responder, amigos, eh, o que é que se passa aqui? Isto vão ser longos, uns longos quatro anos e sete meses.
0: Mas tu não achas que Costa também se pôs a jeito... Ao, durante a campanha eleitoral, ter dito que Marcelo existia precisamente para fiscalizar a atuação do governo, e Eu... agora está a fiscalizar, preventivamente até
1: preventivamente, mas está a fiscalizar porquê? Porque não há oposição. Nem à esquerda, que estão super diminuídos, nem à direita, que está uma confusão tremenda. E o presidente vê-se agora, com os seus poderes constitucionais super reforçados após as eleições, é o seu último período, por isso ele vai puxar dos galões e vai realmente fazer a fiscalização que é precisa. E foi aí o tema que ele disse, que a maioria absoluta não é um poder absoluto. E, realmente, os portugueses não têm boas memórias de maiorias absolutas. Eu gosto sempre de consensos, gostava mais de um consenso nacional, mas, pronto, a maioria é o que é e tem que haver aqui alguma fiscalização e nós vemos quem é que é a oposição neste país. Ninguém. Quem é que vai fazer frente a medidas que nós podemos considerar que há outro caminho que não aquele que, está, que nos estão a apresentar?
0: Claro, mas que então a maioria absoluta foram os portugueses, agora claro, é bem. Correto,
1: maioria absoluta, mas pressupõe sempre num sistema democrático em que há o equilíbrio da balança que é com a oposição. Quem é que vai fazer a oposição neste país? É o PSD? É duvido Chega muito. É e aí voltamos também a uma questão eu, para casa, achei super interessante. Esta semana foi politicamente super interessante da eleição do Presidente da Assembleia da República, o Santos Silva, em, no seu discurso incluiu o Chega no discurso parece ser agora uma manobra do Partido Socialista em que o Chega é o inimigo número um da nação, mas isto é tudo um jogo muito interessante, até de manobras, de que o Chega não pode ser o inimigo número um do Partido Socialista, porque vão-lhes dar espaço e vão reforçar que realmente quem é a oposição, como o dizia, é o Chega. O líder da oposição é o André Ventura. E isso não é bom para o sistema democrático. Vossa Excelência personalizou
2: a eleição. Eu já chamei aqui, muitas vezes, ao Sr. Presidente, o som se Mor do regime e, e, <risos> e, voltarei, e voltarei a não me ter vergonha de o fazer agora, porque a pessoa que provavelmente é o melhor a personalizar o que quer que seja na política portuguesa, acusa propriamente o Primeiro-Ministro de personalizar a eleição. Enfim, eu não sei o que é que o Sr. Presidente, ou pronto, sei o que é que o Sr. Presidente quer dizer com isto, ele está basicamente a prometer, ou a ameaçar, que não será Jorge Champaille. Mas o Sr. Presidente, de ser Presidente, é professor de Direito Constitucional. E ainda que já muitas vezes o tenhamos posto em causa por causa disso, das suas interpretações constitucionais algo duvidosas, e não sou eu que os digo, têm sido muitos colegas dele, que têm divergido nos seus entendimentos, eu não vejo até que ponto é que o Sr. Presidente, numa situação de eventual partida do Primeiro-Ministro para um cargo europeu, teria condições para, por isso simplesmente, dizer ah, e tal isto está posto em causa porque o Primeiro-Ministro se foi embora a lógica constitucional continua a ser a mesma continua a ser a mesma e infelizmente para a esquerda agora, mas como foi infelizmente para a direita na altura de Jorge Sampaio, essa lógica constitucional é perfeitamente óbvia é que nós votamos em partidos e não em pessoas por muito, por muito destacados que sejam os líderes dessas forças
0: -presas. nós não elegemos o primeiro-ministro a única eleição o personalizada que existe é precisamente a da presidência da república. E portanto fica mal a um professor de direito constitucional
2: a estar já, a encostar-se a um canto e a dizer já o que é que será a saída dele. Porque se a saída dele for essa eu diria que se não é inconstitucional é perfeitamente altamente desconforme aos espírito da lei constitucional, que basicamente em termos práticos é exatamente a mesma coisa. Mas o Sr. Presidente lá sabrá. E segundo plano vamos e venhamos. Se eventualmente António Costa saísse para outro cargo na Europa, que isto, os cargos políticos em Portugal é um bocado como o percurso de bicha. Vai saltando do mais pequeno para o maior <risos> até, eventualmente, até eventualmente sair do país e ir para outra coisa qualquer. Ela vai da cidade para Deus. a cidade da cidade vai para a grande cidade da grande cidade vai para uma capital europeia. É mais ou menos assim a política portuguesa. <risos> A política portuguesa, tu começas por ser líder numa, numa jota qualquer, de conselhia ou de freguesia, depois passas para a Assembleia de Freguesia, junta de freguesia, assim sucessivamente, até eventualmente chegares a um candidato de primeiro-ministro e resolveres que queres ir para a Europa. Sabe-se lá fazer o quê? Eu dificilmente compreendo o que é que Costa poderia fazer como, sei lá, Presidente da Comissão Europeia. Não estou a ver, sinceramente. Não estou, mas posso estar errado. E a partir do momento em que tivemos Durão Barroso, já podemos ter qualquer um, também é verdade. <risos> mas era que, sinceramente, eu acho que isto foi um, um boato que começou e que se espalhou e que, se tinha alguma substância ou algum substrato, deve ter morrido na noite. Em que António Costa teve maioria absoluta.
1: Achas mesmo que ele não vai sair? Porque a questão dos assuntos europeus passarem para a alçada do António Costa... Parece que é um esvaziamento do Ministério dos Negócios e Estrangeiros e, ao mesmo tempo, deixá-lo mais livre para Bruxelas e criar contactos. Isto parece que é o... Não, a... de... vamos e vinhamos.
2: Os assuntos europeus é um ministério que muitos países têm e que nós não temos tido. Por exemplo, o Reino Unido tinha, antes do Brexit, um ministro para as questões europeias. E há por aí uns quantos países da União Europeia que têm um ministro que concentra toda a relação com a União Europeia. E porquê? Porque isto já não se pode dizer que seja propriamente negócios estrangeiros, aquilo que acontece na União Europeia. E, portanto, alguns governos têm, em termos de arquitetura, em termos de orgânica, decidido que a relação com a União Europeia deve ser centralizada numa, numa pessoa. Eu acho que provavelmente o governo português caminhou para essa orgânica centralizando-a em António Costa. Eu não acho que António Costa tenha mais relações ou melhores relações com a Europa porque centralizar em si as relações europeias. Antes, pelo contrário, o que eu acho é que provavelmente nós teremos perante situações nos próximos tempos algo, como dizer, problemáticas e complexas para os governos da União Europeia e seguramente para o português. E, portanto, talvez Costa queira, queira centralizar em si o controle das principais questões dos assuntos europeus. Não
0: sabe. Já que estamos a falar do Governo, o que vocês me dizem? Há presença no Governo, de todos, e enquanto ministros de todos aqueles putativos candidatos à futura liderança do PS. É um favor aos amigos que Costa está a pagar ao colocá-los todos lá... Ou é precisamente para arranjar uma forma de ver quem é que se destaca e quem é que ganha o pódio para o substituir? Quer dizer, se o barco for ao fundo,
2: leva toda a gente que está lá dentro,
0: não é? Ou começam a saltar primeiro. Ou começam a saltar primeiro. Porque até o Medina, como o ministro das Finanças, por lá anda. Até o um Medina.
1: Até eu, fiquei, eu posso dar aqui uma pequena opinião. Com certeza. Eu fiquei extremamente desagradado. Perturbado. Porque... Perturbado, assustado, com tremores, porque realmente a guerra não fez mudar em nada o... Ele parecia
2: São Jorge tantos tremores.
1: <risos> a guerra na Ucrânia não fez mudar em nada a opinião de António Costa, porque não temos nenhum governo. Isto já estava planeado desde o início que soubemos o resultado eleitoral no dia 30 de janeiro. É uma jogada, pronto, é a jogada que é de António Costa, mas é uma jogada muito perigosa. Se, se nós formos a ver, os vários potativos candidatos estão em várias hierarquias, uns mais acima outros mais abaixo, por exemplo o Pedro Nuno Santos está, passou quase para o fim da lista quer dizer, isto parece ser pequeno parece ser política pequena, mas tem muito a ver com o pensamento que está dentro o core do governo e Pedro Nuno Santos não faz nesse, nesse core, por isso é um potativo candidato, mas foi retirado
0: para o os lados. E Daí, um daí também o, o facto, um dos factos que aconteceu na semana de não ter aparecido na fotografia, terá algo a ver? Eu penso
1: que sim. Eu penso que às vezes estas pequenas nuances, estas pequenas comunicações, sabes que em política é tudo muito bem analisado e qualquer gesto é extremamente analisado ao pormenor. Por isso eu acredito que sim. Há aqui nuances muito grandes por exemplo, se Pedro Nuno Santos fosse bem sucedido e tivesse capacidade e tivesse acesso direto ao dinheiro do PRR e ao dinheiro que vem da Europa, poderíamos ter realmente uma ferrovia ou uma expansão da ferrovia e de outras infraestruturas muito grande e dava-lhe ali um elanzinho para 2026 ou 2024. Mas não é este o caso. Costa concentrou o dinheiro em Fernando Medina e Neve Vieira da Silva. Por isso, há aqui uma tendência clara que Costa quer o PS ao centro, é ao centro que se ganham as eleições, e não é na facção à esquerda que tanto o Bloco de Esquerda gostava que em tempos o Bloco de Esquerda sonhou que António Costa perdesse para que Pedro Nunes Santos fosse <risos> o líder do PS, onde é que, essa, onde é que esses sonhos de outono
0: já vão. Sim, porque curiosamente era um comentário que eu fazia com uns amigos meus de direita onde eles diziam, bom, o próximo líder do, do PS, enfim, isto resumindo a conversa, uh, será Pedro Nuno Santos, com isto o PS encosta-se à esquerda, o PS vai buscar votos à direita e poderemos ter novamente uma maioria de direita no Parlamento. Não. Isso, Isso é um, é um raciocínio contrário. simplista. Exato. Exatamente,
1: é o contrário. Eu, eu até só que um pequeno pormenor antes de passar para o Max eu acho que o PS está a fazer um claro movimento militar, agora utilizando da guerra um movimento de pinças que é dá espaço ao chega para o flanco direito do PSD e o PS encarrega-se do flanco à esquerda e do centro. Por isso os dois comprimem o PSD e destroem ou tentam aniquilar essa força dividindo e reorganizando a direita. O problema de é pensar assim
3: é
2: que nós temos aqui ao lado a política espanhola que nos mostra que quando um grande partido resolveu que ia ser o único grande partido depois da morte do outro a coisa não ia correr bem e esse grande partido foi o PP antes pelo contrário o Vox solidificou-se à sua, à sua custa o PP caiu do governo e o PSOE lá anda a aguentar-se mais do que, estaria, que estaríamos à espera ou seja, quando nós nos fiamos na extrema direita e acreditamos que ela pode fazer isto ou aquilo em favor das nossas, das nossas posições políticas, provavelmente damos um, damos um tiro nos pés muito maior e um tiro que pode ter consequências até para a saúde, saúde da própria democracia. Portanto, uh, brincadeiras que chega vão ser brincadeiras que, ou muito me engano, ou daqui a 10 anos poderemos estar aí a, a apontar o dedo a quem hoje não ousaríamos apontar o dedo. Relativamente aos putativos candidatos à liderança do PS, pois chega é isto, lá diz o povo, os inimigos mais próximos que os amigos, não é? <risos>
0: Curiosamente, agora que estavas a falar disso, Max, lembrei-me também de outro ponto na tal conversa com os meus amigos, em que um deles dizia, e ele era, bem, era do CDS, e dizia que uh, o problema destes partidos populares, populares no sentido popularucho, popularucho. <risos> É como a herpes. Quando há apanhas, depois ela vai e vem, mas nunca desaparece. A partir do, Exatamente. Momento, a partir do momento em que a herpes entra no, no Parlamento, olha, pronto, cá estará. Mais ou menos remédio, mas ela não sairá. Dificilmente desaparecerá. E por falar em herpes, vimos que numa semana só, as vezes que o Chega foi aparecendo com factos e factoides e foi, chegou atrasado, chegou depois do próprio Marcelo na tomada de posse do, do, do governo, apareceram de máscaras na, na tomada de posse dos deputados da Assembleia da República, máscaras com, com a bandeira nacional já estão a tomar, já estão a apropriar os símbolos nacionais, aliás, isso é uma coisa vista com muita frequência Nos em vários países. Direito, exatamente, exatamente em, países. em vários países, portanto, já estão a tomar como símbolos nacionais. E já não uh, põem um Z, porque, enfim, não é? Pois, exato, exatamente. E, a certa altura, o Trampinha assinava com a máscara e dizia que este é o nacionalismo bom, ele, ele chamou-lhe nacionalismo positivo e deu o exemplo que era um nacionalismo semelhante ao da Ucrânia. Oh, Max, o que é que te parece isto, termos o, o trampinha alinhado com a Ucrânia e agora partimos para a parte internacional para a parte da guerra que voltou outra vez a estar omnipresente nas notícias? depois de trampinha alinhado com a Ucrânia, realmente já só falta Marine
2: Le Pen, também estar alinhado com a Ucrânia, porque isto, isto... aliás, <risos> fevereiro de 2022, mostrou que há muito vir a casaca, muito rapidamente. O que também mostra que os coitados dos russos, se calhar, andaram a fazer investimento, que agora vai ser como os aviões com que eles ficaram. A malta fica com o dinheiro e vira-lhes a, a, vira a casaca. André Ventura, como tu já tantas vezes disseste, Miguel, é um catavento. E se amanhã, por acaso, a opinião pública se rebelar contra a posição ucraniana, que devido que venha a acontecer, mas eventualmente acontecesse, André Ventura seria o timoneiro desse grande movimento e estaria à frente a dizer que sempre de, vida. de aventura é tudo e não é nada. E, portanto, comentando tal, tal como o seu eleitorado, não é verdade? Tudo, tal como o seu eleitorado. E, portanto, não me espanta nem um bocadinho aquele que cavalo a onda anti-russa. O que vale, e que, de verdade, se deve olhar, é mais para quem paga as coisas e quem, quem são os seus associados e mais diretamente por quem é que eles têm sido pagos os seus associados, do que propriamente onde é que estão as sensibilidades de André Ventura. Porque a única sensibilidade que nós temos a certeza é da coelha a cássia, não esquecer. É
0: coelhinha. <risos> Mas Daniel, o que é que achas da evolução da guerra na Ucrânia, nomeadamente com estas questões do gás, do vende, no vende compra rublos, abre conta em banco russo, o que é que te parece tudo isto? As jogadas que nós temos visto
1: do Vladimir Putin realmente são de mestre. Não sei se os europeus estavam à espera disto ou não, mas como já tinha aqui referido até num episódio anterior, com estas medidas todas que foi tomando e agora com esta do gás, conseguiu conter a queda do rublo, por isso conseguiu conter a queda da própria economia. Por isso, muitas das sanções não estão a surtir tanto efeito, outras estão a surgir, outras, outras nem tanto, mas realmente a questão do gás é extremamente importante, porque, amigos, vinhamos e convinhamos, transportar petróleo é muito mais fácil do que gás. E nós temos, a Europa como um todo, tem as suas infraestruturas todas viradas para a Rússia, e a Rússia também tem, podem, podem dizer o mesmo. Por isso, nós vamos viver anos... Isto não, a guerra na Ucrânia pode acabar amanhã, daqui a um mês, seja como for, mas o problema com o gás russo vai continuar. Nós, como europeus, não temos possibilidade, de um momento para o outro, alterar o fornecimento e mesmo que sejam construídos terminais de abastecimento de gás natural, por exemplo, norte-americano, vai demorar quatro ou cinco anos, no mínimo. Por isso, vamos viver anos a fio sobre esta pressão russa, de corta ou não corta gás. E nós, já aqui falámos e sempre falámos off quando ao longo dos anos, isto é uma arma, a arma energética foi utilizada durante anos a fio pelos russos. Quantas vezes, quantos episódios é que nós já falámos ao longo da nossa história em que os russos fizeram chantagem com a Hungria, com a Polónia, com a Lituânia, com a Ucrânia, com todo o tipo de país. E agora é a Europa como um todo. Eu não vejo isto a ir a bom a Bom Porto, porque não há gás no mercado suficiente e, realmente, o chanceler alemão disse vamos ter que começar a reacionar e vamos ter que perceber como cidadãos que vivemos num momento muito peculiar, muito complicado e que é preciso fazer sacrifícios. Se é preciso consumir menos para termos mais petróleo e mais gás,
0: assim terá que ser. Eu fiquei muito admirado, porque vi na semana que passou uma pessoa com um espanto semelhante ao teu, relativamente à dependência do gás russo pela Alemanha, que foi precisamente Durão Barroso numa entrevista que deu à RTP3. Olha lá, está. É verdade, ele disse que já há muitos anos... Olha a outra. <risos> já há muitos anos ele próprio ia, como é que era, ia de carro para o Algarve para passar, para passar umas férias em família, quando recebeu um telefonema de um tal senhor Putin, que queria falar com ele, ah. e, e era ele a ameaçá-lo, a ameaçar a Europa, a dizer que ia cortar o gás. E, portanto, ele dizia que não percebia que desde então por que motivo é que a Alemanha continuava tão dependente como, como continuou e como, e como continua?
4: 2008, no dia 31 de dezembro de 2008, portanto, ia eu, eu para o Algarve com a minha família para passarmos o Réveillon, recebo um cinema de Bruxelas, da permanência da Comissão Europeia, a dizer, há aqui o um senhor Putin que quer falar consigo. Era o Primeiro-Ministro, na altura ele era Primeiro-Ministro. E ele telefonou-me a dizer que me queria dar um early warning, ou seja, um aviso prévio, um aviso antecipado, de que amanhã, no dia seguinte, dia 1 de janeiro, deixaria de haver fornecimento de gás para a Europa. E Qual disse, era a razão para isso? A, a, a razão é essa. Não é nada contra vocês, não é nada contra a União Europeia, mas os ucranianos continuam a roubar-nos o gás, não pagam uh, o, o gás, e retém uma parte do gás que vai para vocês, isto não pode continuar. Através daqueles oleodutos que, que passam justamente de, de, na Ucrânia. Exatamente, por causa não? desses gás exatamente. E então, houve duas crises deste tipo, que aliás nós, Comissão Europeia, nós depois é que procurámos mediar entre a Rússia e a Ucrânia. E o que eu quero dizer com isto é muito estranho, mas mesmo muito estranho, que acontecendo isto em 2008, ainda em 2022, tantos países da União Europeia, nomeadamente a Alemanha, continuem tão largamente dependentes da de, de Rússia. Drom Barroso
2: também é o outro grande timoneiro, não é?
0: Mm -hmm. <risos>
2: Já gostei Dá, profundas, ele vê tudo sempre antes de toda a gente. O problema é que nunca fez nada antes dos outros. Mas, enfim, o meu amigo Daniel, como sempre tem razão, como sempre não, mas tem razão oh. em quase tudo o que disse, exceto que ele dá um toque assim um bocadinho a José Rodrigues Santos, não, vocês <risos> estão Adoro. aquele telejornal a abrir em que nós pensamos que já morremos todos depois exprimemos ali a notícia e se calhar ainda não morremos, mas podemos morrer. É um bocado como eu vou pôr aquilo que o, que o Daniel disse. Eu acho que há forte possibilidade do Daniel ter razão. O que eu não acho é que seja assim tão certo ainda. Não parece que as sanções não, sejam, não estejam a repercutir os efeitos, enfim, não estejam assim bem mais dramáticas do que o Kremlin estaria à espera. Eu acho que o Kremlin não quantificou estas sanções, ainda que em alguns setores tenha reagido muito bem às ditas. Quer dizer, é quase que estranho ver a rapidez com que os russos criaram um Instagram deles, uma IKEA deles e um McDonald's deles. É, é fascinante. Eu estou a rir porque
0: eu gostei muito da IKEA, que tinha aquele símbolo que se chama Ideia.
2: o Instagram russo é exatamente igual ao Instagram, só se chama Rusgram ou uma coisa assim do género. Essas coisas não são feitas de um dia para o outro, não
0: é? Claro, eu vou só pedir para concluir, Max, porque para não me esquecer, eu também gostava de ouvir falar sobre o estilhaçar do direito internacional que a Rússia tem vindo a fazer. Pois, é, mas mas continua, por favor. Não, e eu acho
2: que as sanções, portanto, poderão estar a, a causar algum dano, mas relativamente ao gás, que é necessariamente a arma que já se esperava que os russos utilizassem. Sim, eu olhei para o ultimato a França e a Alemanha como o tirar a arma da cintura e apontá-la, mas não será ainda necessariamente um disparo. Porquê? Porque nós sabemos que o gás, já sabíamos antes disto, que o gás, as próximas faturas de gás a serem pagas só seriam lá para a finais de maio, abril, as mais relevantes. E depois, porque, eu não digo que isto não vá acontecer, mas mesmo no auge, do pior da guerra fria, da cortina de ferro, não esta guerra ainda mais fria que temos agora, com esta cortina de titânio, ninguém viu os russos esperar de vender o que quer é que fosse a Europa no que toca a energia antes, pelo contrário. Portanto, isto vai depender da rapidez com que os russos consigam, ou não, passar a vender o seu produto à Índia e à China, do que propriamente da rapidez com que consigam cortar à Europa. E o certo do direito internacional? O certo do direito internacional, como, como, como eu disse em off, é, isto é claramente um elefante que entra numa loja de cristais, parte de tudo, e já que, já que toda a gente o viu entrar, resolve ainda ter prazer em partir. Portanto, nós estamos a olhar para ele, ele pega-se e tira mais um prato ao chão. A Rússia tornou-se um Estado pária, é pouco diferente de um narco com a diferença que, em vez de traficar droga, rouba patentes e coisas do género. E, portanto, isto leva um bocado àquilo que o Daniel estava a dizer, que é, mesmo que a guerra da Ucrânia acabe hoje ou amanhã, nada voltará a ser
0: como era de antes, porque a Rússia não é um país confiável e agora já ninguém pode fingir que é. E, se calhar, não o será. Ou Pelo menos enquanto Putin existir, não. Era o que eu ia perguntar, ou será necessário tirar Putin para as coisas voltarem à normalidade? e mesmo depois das coisas voltarem à normalidade nós
2: reparem eu, eu sinceramente eu defendo que a ditadura russa está a aproximar se é que já não está numa situação de totalitarismo que é uma coisa totalmente diferente e nós vimos quantos anos, quantas décadas demoraram os, os alemães a conseguir fazer sair do seu debate nacional tudo aquilo que Hitler causou. Portanto, Hitler teve uma guerra mundial de 39 a 45, precedida de alguns anos de ditadura, depois com um sistema totalitário cada vez mais forte, e depois, basicamente, os alemães só começaram a pôr a mão na consciência e a lidar com a coisa diferente a partir do final dos anos 60. Vai demorar mesmo muito tempo até que as coisas estabilizem com a Rússia e... Muitas das coisas, o pequeno progresso que se fez nestes 20, 30 anos, voltou para trás e voltará para trás com uma dupla dificuldade em voltar a ser o que era por exemplo, o setor da aviação
0: civil. Meus queridos, está na hora de irmos até ao postigo de Daniel, prepararmos nos porque teremos uma festa daqui a uns tempos, depois logo veremos o que, é que acontece. Daniel, se me permites, eu gostava de saber o que, é que tu achas do que foi aquela correria, voltando agora para a política nacional, aquela correria do Presidente da República ir a correr comentar a bola. O postigo de Daniel.
1: Ha, <laughs> Eu penso que o presidente estava no estádio, por isso é que ele apareceu. Sabem aqueles senhores de idade que iam, iam para a casa de banho e de repente viram uh, no local errado e vão ter à flash interview, sabe-se lá do canal, acho que era da CMTV. Adoro. Adoro. Eu adoro estas coisas. Adoro o Marcelo a estender roupa, a tirar, a pintar cabelo, a tirar selfies, <risos> a, a dar facadas a toda a gente. Acho isto hilariante, acho que anima. Uma vez, Miguel, aqui disseste que a política em Portugal era muito cinzenta, Acho que Marcelo traz algum colorido aqui à coisa e alguma vixi suave de um certo <risos> calibre nacional. Eu, eu gosto muito. Acho que o presidente devia comentar tudo, até o fashion, o portugal fashion. Acho que devia começar a aparecer na primeira fila, óculos escuros a vestir Balenciaga. Ia fazer os comentários... Um e dar um momento.
0: par de estalos...
2: Um a modernidade destes políticos é uma coisa muito... É muito no limite. Porque nós gostamos e achamos todos muita piada. Achámos toda muita piada a, a, a Marcelo Rebelo de Sousa a tirar selfies. Mas agora acho que já é nítido e notório que a coisa roça o ridículo. Eu nunca achei piada, atenção. Atenção, eu também nunca achei. <risos> mas em termos de sociedade, em termos de comunidade. Mas reparem, o Daniel acabou é, de dizer isso. sobre colorido, é o que se dizia sobre Sócrates correr na, <risos> nas grandes <risos> africans, yeah. nas, nas, nas cidades mar... que visitava. Não era. E nas era. Os marginais ou na... Nas na, marginais não. e nas coisas assim. Não era. era. Era a mesma coisa. Era colorido, era divertido. Era, o Obama também não fazia a mesma
1: coisa. Ir buscar os lados, o Obama ia com o Biden com, comer hambúrgueres. Isto tudo é uma comunicação política. Não é só simplesmente uma selfie, é o Marcelo está ao pé do povo, Marcelo está com o povo e não está afastado, porque se nós formos a ver quem é que foi o anterior presidente da República, Cavaco Silva, uma pessoa, uma múmia no Palácio de Belém, não, Marcelo é o oposto, próximo da plebe, próximo do povo, a dar beijinhos, tudo isto é comunicação e é uma forma de estar na política. gosto ou não se goste, mas Marcelo atrai multidões. E eu, eu agora que alguém votou no Marcelo.
0: <risos> este episódio, este centésimo episódio, está totalmente ao contrário. Começou com o Postigo e agora, no Postigo, estamos a discutir política. Exatamente. Daniel, faz Exatamente. qualquer coisa para amor de é Deus. Entre isto. Sim. Ai, recente, estão vamos... às rédeas.
1: Bem, vamos aqui pegar as rédeas. Eu pegava na noutra coisa. Bem, vocês estão prontos para o grande evento, que é daqui a bocadinho. Né? Está tudo pronto. Hum. Vocês têm os smokings todos preparados, já Sim. limpinhos, limpeza a seco, Max, também tens. Eu vou ah, de branco. Mas não, não... era para levarmos vestido? Ah, eu não recebi esse mesmo Esse memo. Ok, peço desculpa. <risos> não, então é para ir de vestido. Eu tenho aqui uns florais. que já tinhas dito que ias de miniceia. Não, eu tenho ali uma calorina herrera que é mais... É mais comedido, sabes? Para não, para não me expor muito no início da noite. Depois, no fim da noite, já é sem vestido, já é sem nada. Mas, enfim. Eu tenho bem. o meu de Ah, e é daquelas que se, me se mexem. Ah, então eu, eu vou ouvir assim, uma coisa assim. Eu vou ter um, um musiquinho ao DJ para dar aqui um sonoro, para ver se você anima aqui com... Bem, nós temos um grande evento preparado para vocês, amigas. Mas, vamos continuar. Sabem quem é que vem a Portugal em 2023? Ah, isso já é para o ano. Já para o ano. Tinha gosto. Quem, Quem? É, 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 é. é? o Bill Papa,
0: o Chico. Ai, é para as jornadas da juventude?
1: É, olha, reservem já os hotéis. Ai, meu Deus, lá vai o Grinders. Comprem já o extra do Grindr. Pois, isso, vai exatamente. explodir, Comprei. vai explodir aquilo. Vai explodir de uma maneira que eu não sei. Reservem os melhores hotéis. Ou oh, então, Airbnbs, sem, eu aqui deixo aqui um aviso, sem recepção. A podem pode entrar e sair. Eles estão à espera de quase um milhão de pessoas. Um milhão Ai, de pessoas. Meu Deus. 10%. Amigas, façam as contas.
0: Epá, é que eu já Faço apanhei com isso contas. em Madrid, já apanhei com isso em Cracóvia e julgo e que então, no Brasil também, no Rio. E então?
1: Qual é a experiência?
0: O que é que apanhaste mais nessas, nesses eventos? Ah, Muitos enrostidos, mas coisas bastante interessantes. Ok. Em agosto, 3 de agosto. Os aeroportos ficam cheíssimos, aquilo, pronto, uma, uma juventude, uma alegria, uma, uma cor, uma coisa, um espetáculo. Ah, não. Mas, ai, meu Deus, até porque eu calcunho
1: na próxima em agosto, tudo, tudo com coisinhas, uns short shorts. Ah, sim, Senhor. tudo quente, tudo suado. Hum. Ah, Sim, seja, vamos já mudar de assunto, que já estou a fazer. Ah, estou todos onza. Bem, vamos aqui quebrar o espírito. Tivemos uma sessão fúnebre esta semana, vocês sabem. Um tributo a um ex-monarca. É o marido da Isabel II. Então, o que é que aconteceu? A rainha Isabel II fez a, a terceira aparição em cinco meses. É um evento importante, porque foi um tributo ao anterior marido, que faleceu não sei quantos meses, ou quantos dias, ou semanas é que fazem. Ela há uma missa. E então, a realeza europeia, que é a realeza, voou para Londres para participar neste tributo. A rainha e o marido eram familiares, por isso as restantes casas europeias também são familiares uns dos outros. Isto foi mais um evento familiar em si, <risos> de primos, tios afastados, do que realmente, pronto, um evento internacional, tipo Oscars, Oscar, onde há para ser. Mas adorei as fatos, adorei tudo. Mas sabes quem é que regressou a Londres? Eu perdi o, tudo isso. O Guilherme e a Cátia. <risos> Sabem quem são e não se lembram deles. claro, Sim, claro. Pronto, Até eles vieram das Caraíbas. Sabem que eu também adoro um, umas boas, umas Caraíbas. Adoro. Adorei os vestidos da Cátia. Kátia com capa. Azei dar aquele <risos> ar. Eles foram a dar aquele ar de monarquia moderna, super chique, mas casual. Mas o Guilherme com muita gente ao afirmar que quando for rei, poderá não presidir a Commonwealth. Mas poderá, o...
0: já não existir Commonwealth.
1: Mas... Eh, pois, e fez, é. mas, mas fez o reparo que o pai ainda vai ser. A rainha vai morrer, o pai vai suceder e depois ele. A, vi a viagem foi marcada por imensos protestos contra a presença da Casa Real, da monarquia em si, tendência que até tem sido muito constante na região das Caraíbas, é assim, pode ir tudo ao ar, menos a ilha Mustique, que é nas Caribas, não sei se conhecem, que é famosíssima. O Mick Jagger tem lá uma casa, a Rainha Isabel II tem lá uma casa. A ilha é independente e não é um país, é gerido por uma empresa privada. Eu já lá estive, adorei a ilha, arrotei ali 150 euros só para entrar, mas eu... Quis tirar umas selfies, como a Marcelo, e entrei, adorei, gosto muito. Se for, é um destino para fim do mundo. Bem, é. Se não é país, não tem pessoas. Só lá vive meia dúzia de pessoas, é só ricos. Eu arranjo lá um espacinho, um, um casebre para mim chega. Numa ilha, assim, daquelas lindíssimas. Ai... Se a ser bem tratado, já estou a divagar, até que eu fico usando com essas coisas. O Max partilhou uma coisa. Nosso, Ai. Nós ainda temos tempo para, para falar disto. Tens um minuto. Ai, Ai Max, que que aquela notícia daquele representante republicano. Ah, sim, sim. O que é Está tá aqui assim, tu que falas coisa, que sabes falar inglês sim, eu não sei. Sim, que, é que tá sim, 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 o representante republicano
2: que veio acusar um membro do, do Congresso norte-americano, que veio acusar os seus membros do seu partido, portanto do Partido Republicano para aquelas bichas menos sabedoras o Partido Conservador, norte-americano de ser basicamente uma quantidade uh, incomensurável de gente que passa a vida em orgias e a sniffar coca. Ah! ah. Nunca Mas peguei. aquilo que eu lhes mandei, aquilo que eu lhes mandei, era para verem a fotografia do jovem, porque era um jovem muito. Interessante. Casadueiro, muito casadeiro, exato. Uhum.
1: Tinha ar de bom profissional.
2: Estão a ver que aquele, aquele, aquele. Como dizer aquele wasp norte-americano? Uhum. Parece que é mormon, mas não é.
1: Sim, sim. sim adoro.
0: Pesquisa, oh, Mas ficámos todos, escutados, ficámos todos chocados.
1: Beijinhos, mas que... beijinhos grandes.
0: E até breve.
1: <risos> Ai, adoro. Estou já a preparar a, a minha fatiota. <risos> hum, hum, hum. Hum. Ai.
0: No próximo dia 5, este podcast faz dois anos. Não percam o episódio extra. O meu nome é Jack Bailey, sou etro, mas sei que eles vão todos para o postigo com uma carrada de amigos. Cambada de gais.
3: I have a new hobby. I am collecting stories that I can actually prove are told among the Russian people. They make them up themselves, they tell them between themselves, reveals they got a great sense of humor. And they've also got a little cynical attitude about things in their country. The story was an American and a Russian arguing about their two countries. And the American said, look, in my country I can walk into the Oval Office, I can pound the President's desk and say, Mr. President, I don't like the way you're running our country. And the Russian said, I can do that. The American said, you can? He says, yes. I can go into the Kremlin, to the General Secretary's office, pound his desk and say, Mr. General Secretary, I don't like the way President Reagan's running his country. <laughs> I didn't tell this one to Gorbachev. <laughs> you know, there's a 10-year delay, delay in the Soviet Union of delivery of an automobile. And you go through a, quite a process when you're ready to buy, and then you put up the money in advance. This man, he laid down his money, and then the fellow that was in charge said to him, Okay, come back in ten years and get your car. And he said, Morning or afternoon? <laughs> and, and the fellow behind the counter said, Well, ten years from now, what difference does it make? And he said, Well, the plumber's coming in the morning. <laughs> Less than one family out of seven in the Soviet Union owns an automobile. Most of the automobiles are driven by the bureaucrats. So an order went out one day to the police that anyone caught speeding. Anyone, no matter who, gets a ticket. Well, Gorbachev came out of his country home, his dacha. He was late getting to the Kremlin. There was his limousine and driver waiting. He told the driver to get in the back seat. he'd drive, and down the road he went. They passed two motorcycle cops, one took out after him and pretty soon he's back with his buddy and his buddy says, well, did you give him a ticket? And He said, no. What? Well, he said, why not? Oh, he said, to him, important. What? Well, he said, we're told to give anybody a ticket, no matter who it is. Oh, he said, no, no, this one was, too, I could, well, he said, who was it? He said, I couldn't recognize him, but his driver was Gorbachev. One of the heads of state that I met with on this visit told me the story about the two fellows in the Soviet Union that were walking down the street, and the one of them says, have we really achieved full communism? Is this it? Is this now full communism? And the other one said, oh, hell no, It's, things are going to get a lot worse. LAUGHTER